1: lytter til Radio 24 7. Og det er det originale tale radio. Velkommen til Hitlers Æslyre med Jarl Kortua. Velkommen til programmet Hitlers Æsseløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jarl Kordua. Den 2. verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. Den her serie som vi har valgt at kalde for Hitlers æsløer præsenterer vi nogle af de mange bøger som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. This is the story of that glorious yet tragic operation
2: which in Mr Churchill's words will take a lasting place in our military annals and will in succeeding generations inspire our youth with the highest ideals of duty and of daring. Airborne troops arrived by glider to take part in the toughest job of the war. Losses are not light. Crashed and burning aircraft are but a fraction of the price to be paid. But the Red Devils of the skies do not count the cost. They proudly offer life itself in their bold attempt to strike the short route to Berlin.
1: Jeg yeah, vi we'll hører her om britisk urevy fortælle we'll the Red Devils of the Sky, de røde jevle i i skyerne. Der storslåede indsats under slaget ved Arnhem. De røde djævle er de britiske faldskamstyrker. Overvejende eliteenheder, der bærer kastanjebrun beret eller maroon farvet, som, som den hedder på engelsk. Men som vi hører, så var der også denne tragiske del af operation Market Garden, som kostede op mod 7.000 briter livet og som stadig er omdiskuteret. Her i år 2018, der udkom så den britiske historiker Anthony Beaver med sin bog Arnhem, Slaget om Broerne 1944, der netop handler om den allierede operation Market Garden, der skulle have afsluttet krigen på Vestfronten og 2. verdenskrig i Europa hurtigere, end den så blev. Bogen den er oversat af Anders Jules Mikkelsen og udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhoff. Og til at guide os igennem Beavers fortælling og Slaget om Arnhem, så har jeg i dag fået besøg af dig, Nils Klingenberg Vistisen, historiker. Du er historisk guide for rejsefirmaet Kulturs og Major Reserven. Du kender rigtig godt til Operation Market Garden, og du har selvfølgelig også læst Beavers bog. Velkommen til programmet, Nils. Tak. Forfatteren, det er jo den uh, britiske militærhistoriker Anthony Beaver, hvis bøger mange af lytterne sikkert har læst. Og vi har jo også lavet en enkelt udsendelse slaget ved Stalingrad, uh, baseret på, på, på Beavers bog. Men, Niels Vistesen, hvordan, hvordan vurderer du Biver som historiefortæller? Hvad, hvad er det, han lægger vægt på? Ja,
0: Biver han er jo en solid krigshistoriker, og man kan vel sådan sige om, om Bivor, at han er sådan vor tid største nulevende krishistoriker øh, krigshistoriker, eller forfatter i hvert fald. Og hans, øh, hans første bog om Kreta, som efterhånden er 20-30 år gammel, den er fremragende. Øh, det, jeg sådan synes, der er særligt er ved Bivor, det er, at han blander den store fortælling. Altså, han fortæller hele den store historie med en masse små anekdoter. Det vil sige, både fra soldaten og den civile og alle dem, der deltog i det. Og, øh, og det blander han rigtig godt. Øhm, man kan jo sige om Biver, han er sådan reference -rammen, når vi taler om, hvad, hvordan skriver man god krishistorie. I hvert fald i, i disse år. Det er rigtigt.
1: Inden vi går i gang med at fortælle om øh, Operation Market Garden, hvad, hvad er så, er der din samlede vurdering af Biver's bog? For han har jo udgivet flere, og, og der er sådan lidt forskellige meninger om, hvem
0: der nu er, hvilken, hvilken en af bøgerne, der er de bedste. Altså i forhold til hans forje bog som var sådan en lidt rodet fortælling, er der flere, der fortæller i hvert fald. Så er Market Garden, det er en god gedin fortælling. Øhm, den er rigtig godt hjulpet af, at den er rigtig godt struktureret. Øh, nu er det også til at fortælle om øh, Market Garden sådan dag for dag. Øhm, det er kronologisk. Det er, det er rigtig kronologisk, øh, og det virker rigtig godt i den her bog. Det er rigtig nemt at følge, hvad der foregår. Og det der er styrken i Bibers bog her, det er, at han fortæller om hele operation Market Garden. Jeg ved godt, at titlen den er Arnhem, øh, men i virkeligheden så burde den hedde Market Garden, fordi den fortæller hele historien Og Market... Øh, undskyld, uh, Arnhem var jo egentlig kun... Den britiske del af det, hvor den britiske første Luftbårne kæmpede, og det er selvfølgelig der, det går galt, men han fortæller hele historien også om de to amerikanske Luftbårne-divisioner øh, og om 30. korpses rute op igennem. Så det er sådan en, det er en rigtig god samlet fortælling. Øh, der har tidligere været udgivet øh, nogle erindringer, for eksempel af den britiske general Økker, han har udgivet sine rendringer fra Arnhem, øh, og andre har udgivet det. Og øh, sjov nok, så har amerikanerne ikke udgivet så mange øh, bøger fra Arnhem, og det er jo måske fordi, det var en britisk fiasko, at, øh, at de ikke gjorde det. Men øh, der var
1: også en, en anden kendt bog fra 70'erne. Det er den, der hedder A Bridge Too Far. En, en bro for langt øh, af, af Cornelius Ryan. Øh, og, og det blev jo til en, 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 en film, som jeg er også sikker på, at ret mange af lytterne har, har set. Med, ja, det var jo en stjerneparade med Hollywood-skuespillere Anthony Hopkins, Robert Redford, Gene Hackman, øh, Sean Connery, ikke mindst, øh, som spillede økret øh, Så det, altså, det er jo stjerneparade i virkeligheden. Ikke? Og den... den det, det er jo den bog, der er
0: forligget. Men det er det. Og Cornelius Ryans bog er rigtig god. Det, der var med Cornelius Ryans som journalist, det var, at han, han interviewede mange af dem, der var med primært på den side. Så der manglede lidt af det tyske perspektiv, kan man sige, om den bog. Og, og så den ikke nær så omfattende som, som Beavers. Beavers har mange flere kilder med at fortælle meget mere dybden, end, end Ryans bog egentlig gør. Men filmen er rigtig god. Den er klart anbefalelsesværdig, Men Beavers bog her indeholder bare rigtig mange detaljer. Og sådan en rigtig god samlet fortælling, som fortæller det hele. Der er jo nogen, der mener, at,
1: at Beaver er, er kritisk over for Montgomery, og det skulle være sådan noget helt nyt. Men der er du uenig i, ved jeg?
0: Ja, både og. Men øhm, jeg, jeg synes, det er påfaldende, at Beaver, for nu har vi lige snakket om, at han er sådan den, den største krigshistoriker, og han er englænder, øh, Brite, at han kan være kritisk over for Montgomery. Øhm, fordi der har været et antal bøger og studier, der er faktisk blevet forskelle i Market i i England her inden for det sidste øh, årti. Øh, og der er man sådan generelt enig om, at Market Garden var en fiasko. Vi vender lidt tilbage til senere, at, at umiddelbart efter operationen, så, så prøvede Montgomery at tale, det som succes, og det gik godt. Men, men efterhånden så tror jeg alle er enige om, at Market Garden egentlig var en fiasko, og der var mange planlægningsfejl. Så, så det har der været skrevet lidt om. Sidst, der var en bog, der hedder med Myter og Realitet af Sebastian Ritchie for nylig, som gik i rette med rigtig mange af de, de fejl, der var. Men jeg synes, at Altså, det er påfaldet at Biver går ud sådan som Brite og kan kritisere Montgomery. Det, det synes jeg egentlig er, er nyt, og, og godt, at det også kan lade sig gøre.
1: Vi skal jo i gang med, med den her øh, operation, og vi begynder med sådan, som at rise situationen op, øh, som den så ud for de allierede på, på Vestfronten her i, i september 1944. Hvad, hvad var hele baggrunden
0: for Operation Market Garden? Hva -hva Hvorfor sætter man den i, hvis i gang? Sådan, hvis vi lige tager kampanjen i uh, Nordvest-Europa sådan lynhurtigt, så er vi tilbage ved det dag, den 6. juni 1944, som vi kender så godt. De allierede går i land i Nordfrankrig, etablerer et brohoved. Uh, tyskerne har jo succes til at holde dem ind i brohovedet i næsten to og en halv måned, i uh, faktisk hele juni, juli og et godt stykke ind i august, før de allierede ligesom bryder ud. Uh, og så kan man sige, at så går det hul på bylden der uh, i første halvdel af august. Patrons panserdivisioner, de er ud i uh, Frankrig. Paris falder den 25. august uh, uden kamp. Uh, pludselig så går det lynhurtigt. Og den periode der fra Falæslommen, den lukker 21. august og så frem til der starten af september, der er det et stort forfølgelsesløb. Det eneste der egentlig begrænset de allierede i deres fremrykning, det er næsten noget meget brændstof, de kan få frem til deres kampbørn.
1: Og du nævner Falæslommen,
0: hvad 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 er det? Ja, men Fales, det er der hvor slaget når man i virkeligheden slutter, og der lykkes det de allierede omslutte to tyske armeer i nede ved ved nede i den sydlige, sydlige del af Normandiet. Og, og der får de omslutte, man kalder det Stalingrad vest i virkeligheden, sådan et fordi det er der, tyskerne tyskerne ligesom lider deres store nederlag i, i vest, og der kollapser den tyske modstand i, i Frankrig simpelthen, og tyskerne er på vild flugt, og både kanadier og britter og amerikanere, de forfølger dem op igennem Frankrig mod den tyske grænse.
1: Og der er simpelthen ikke styr på tropperne på det tidspunkt, der vælter de bare op i, op, op i Belgien og Holland. Det gør de. Og øh, hvordan, hvordan så så situationen så ud for tyskerne? Er, er, det, er det hele fuldstændig vild
0: forvirring? Så er det jo sådan, så bare at starte motorene, og så køre til Berlin, er det ikke? Jo, det er det, hvis man havde brændstof nok. En af Patton's panserdivisioner bruger øh, 400.000 liter brændstof om dagen, og det skal alle sammen i land i, øh, i Normandiet, og så kører sig jerrycans ud til kampevognene. Så det, der egentlig begrænser den allierede fremrykning på det her tidspunkt, det er deres forsyningssituation. Og det er egentlig det, der får Montgomery til ligesom at sige, at det duer ikke med den her brede fremrykning langs en bred front. Og, og Montgomery's forslag, det er jo, hvis jeg nu får alle forsyninger til min britiske armé, og så vi holder nogle af de amerikanske stille, så kan, vi, så kan vi rigtig få et fremstød mod, mod Berlin. Og det, er det, det, man skal
1: se for sig, det er en slags kile. Øh, ja. en, en hurtig kile. Øh, men altså, øh, det kan ikke overraske, overraske ret mange, at, at Patton, han var ikke helt enig i, 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 i Montgomery's skal man sige, øh, plan
0: for, hvad der skulle ske. Han var absolut ikke enig. Øh, og, og mere er det sådan set, at øh, general Eisenhower, som egentlig skal have en kommando, han var heller ikke enig, fordi det var egentlig sådan en amerikansk model med sådan en fremrykning over en, over en bred front. Og så vil amerikanerne gerne vente og se, hvor hullet opstod, så de kan bryde igennem. Og her er det, man kommer og ligesom foreslår, at nej, vi skal lave en stor operation, som skal krydse alle de her broer og alle de her floder, som er den største forhindring, der egentlig ligger imellem dem og så, og så Tyskland. Og for at han så kan gøre det, så siger han, så har jeg behov for at få prioritet, og jeg har behov for at få alle forsyningerne. Så Patterson nødt til at holde stille. Og så er det jo så, at,
1: øh, at, at der, tyskerne jo har, også har øh, folk, der sådan, øh, øh, har, har evner at holde styr på tingene. Jeg vil nævne feldmarskal øh,
0: Walter Model for eksempel. Hvad, hvad er han for en, en, en figur i den her sammenhæng? Ja, Walter Model, han er Hitlers brandmand, og det er fordi han på Østfronten var rigtig god til at slukke de ildebrande, der opstod, og få styr på situationen. Og det er der også brug for her? Det er der i hvert fald brug for, men han gør det faktisk også. Øh... Han øh, får ret hurtigt efter de kollapser, der er vel om i faldæs, og de er på vej tilbage. Så, øh, så får modelig værksat nogle tiltag, der gør, at tyskerne de får styr på fronten. Og øh, han gør blandt andet det, at han får det tyske militærpoliti, øh, fæltgendarmeriet, de bliver sendt ud. Og så alle de tyske soldater, der er på flugt, de bliver stoppet. Og så bliver de vendt om, og så bliver de sendt til en enhed, så man får stabiliseret fronten. Og det er cirka der i øh, det sydlige Holland, øh, at, øh, at de ligesom får styr på fronten og får samlet nogle enheder igen og får styr på det hele. Og derfor så får de ligesom genetableret en frontlinje der omkring den 10. september.
1: Og inden der har vi haft det, der holdende og Belgierne kalder for gale tirsdag, fordi det er der, hvor der er virkelig et for, for tyskerne. Og det, det er måske det, der trigger britterne til at tro, at
0: jamen, vejen ligger åben til Berlin. Fuldstændig. Altså, jeg tror, at euforien der i augustdagen og i starten af september, hvor det simpelthen går så stærkt, ikke? Altså, den ene dag, så holder man 100 km fra Bruxelles, ikke? Og... Og Brian Horwitz siger sådan lidt i spøg, i morgen så befrier jeg i Bruxelles. Og det gør de så med Garth's Armored Division. Ikke? Altså det er næsten for godt til at være sandt, og det går bare af Og Garth's og og
1: Armored Division,
0: det er, det er kampvognet? Der det er den britiske division der. Den, den fineste af divisionerne. Det er altså deres Newgarter-division i virkeligheden. Og, og det er næsten for godt til at være sandt. Jeg tror, at alle er grebet den der eufori og siger, nu nu skal vi afsted. Og så tror jeg, at nogen af os øjne mulighed for at sige, at kan vi afslutte krigen inden jul? Ja, det ville jo været godt. Øhm, hvad, men, så, 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 så det
1: vil sige, at nu, nu, nu tænker de øh, hos øh, britterne, de er allierede, og, og Eisenhower er jo chef for det hele. Mm. Øh, og, og så er der nogen, der kommer op med... Der, der er faktisk flere planer undervejs, fordi det er jo ikke sådan noget, man lige pludselig får ind. Mm. Man har flere planer i skuffen. Men den her plan, det er den, der sådan, man ender med at, at køre med. Operation Market Garden. Og hvad går den ud på, Nils Vistesen?
0: Jamen... Øh... Englænderne, de holder der sådan i i Belgien, sådan lige på kanten til den til den hollandske grænse. Og øh, mellem dem og så øh, Tyskland ind i ruhr hvor det tyske industrieområde der er, der er der lidt over 100 km op. Og der ligger der cirka et dusin broer over forskellige floder. Og øh, de ser for sig sådan en øh, en lynhurtig operation, hvor de nedkaster falkampstropper øh, på den der 100 km lange fremrykningsakse. Og de der falkampstropper, de skal så erobre alle broerne undervejs. Og øh, når de erober de der broer, så kan den her øh, i her engelske så kan de bare køre frem og skal ikke bekymre sig om, at Europa bruger undervejs og kæmpe tyskerne. Og så i løbet af to dage, så regner man med, at køre 100 km, og så slippe om på den anden side af de her floder og så ind i Tyskland og ind i Aurora. Jamen man, man, man skulle måske forestille sig en slags trappestige, hvor broerne er ligesom
1: trappetrinene i, i virkeligheden. Ja. Og så Og når man kommer op på toppen af det øverste trin af det her trappetrin, det, det er broen over Arnhem. Det er det. Og når man kommer derforbi, så drejer man til højre, og så er, er, er der sådan set ikke noget modstand, fordi så kan man køre direkte ned i rurdistriktet og smadre tyskernes industriområde, hvor de sådan producerer våben og kanoner og alting. Ja, det, det, synes, det, er er det er
0: konceptet i planen.
1: Men man kan sige, hvorfor drejer man ikke bare lige direkte ind i Tyskland? Hvad, 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 hvad står der der? Og, altså, hvorfor skal man lige op igennem Holland? Kan man ikke bare køre direkte ind i Tyskland? Hvad er
0: problemet? Ja, det kan man godt. Tyskerne har jo en forsvarslinje, en Siegfried-linje, som egentlig ligger langs den tyske grænse, og det er den amerikanerne står overfor. Og man ved ikke helt, hvor stærk den der siegfried den er. Så, så en af de alternative retninger, det er op igennem Holland, hvor forsvaret det ikke, skulle være, det ikke skulle være helt så stærkt. Øhm, og, øh, og så er det også det, at det er jo, det er jo oppe i Holland, at som armé står, så det er også lidt derfor, at, at forslaget kommer deroppe i virkeligheden. Hvem er det egentlig, der, der træffer beslutningen?
1: Altså, fordi det, det, når man også læser bogen, så er det ikke sådan helt klart, øh, hvad, hvad der, hvordan
0: beslutningsprocesserne er. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Øhm, egentlig så er det jo Eisenhower, der sådan bestemmer det operative sådan på, på den allierede vestfront. Men, øh, men når man Montgomery han, flyver tilbage for at mødes med Eisenhower, så vil han helst ikke have, at der andre med til møderne. Fordi øh, så er det jo sådan lidt til diskussion, hvad der egentlig blev sagt, og hvad der egentlig blev besluttet. Så, så efter et af de her møder, hvor, hvor Montgomery er tilbage og taler med Eisenhower, og Eisenhower, han har det ikke så godt. Han er syg, og han er forkølet, og han har forvredet et knæ i et fly, der er landet hurtigt, når man i Normandiet og sådan noget der. Så, så Eisenhower, han er måske ikke sådan helt på duberne. Så, så Montgomery, han, han kommer i hvert fald tilbage med en opfattelse, at Eisenhower har givet ham prioritet til alle forsyningerne, og så gå til den her operation Markegarten. Garden. Så, så han iværksætter den i virkeligheden. Selvom Eisenhower nok måske ikke helt vil være helt enig i, at det var det, han sagde ja til.
1: Så det vil sige, at han, er sådan, at han laver lidt barn på ham i virkeligheden? Ja, det gør han. Det gør han. Øh, og det er også sådan, at han er også enormt grov Montgomery altså på, på, overfor Eisenhower. Altså det er sådan noget, en gammel bedstfar, ikke? Så nu skal du høre her, nu, nu skal vi altså fremover steberen. Og det er så slemt, så Eisenhower på et tidspunkt ligesom sætter ham på plads lige gør opmærksom på. Kan du se de her fem stjerner, der er her, ja. eller seks eller mange han har? Ja. ja. altså over dig og sådan noget. Og, ja. og, og det og der er også britter, der siger, at det var måske et fejl, at udnævne Montgomery til, til feltmarskal, ja. fordi han tror simpelthen, han kan gå på
0: vandet ja. i alle sammen. Ja, fuldstændig. Altså i Allenbrooks erindringer... Øh Øh, den britiske faldt Michael som var Stabschef. chef, stabschefen for, for Imperisk Generalstab, ikke? Han, han skriver jo sine rentiger nogle gange om, hvordan nu er jeg igen nødt til at rydde op efter Montgomery, ikke, og, 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 og sætte ham på pladsen, han har været sådan lidt forivrig. Men altså, tillænger Montgomery siger, her har vi jo en mand, der ligesom viser initiativ,
1: og, og hvad, havde de andre nogen planer? Nej, det havde de ikke, så, 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 så den, der ligesom tager initiativet, får, får så øh, ret. Fra idé til handling, der er jo noget planlægning, og hvordan går det med
0: det, Nils? Jo, oh, rigtig dårligt. Og det er også noget, det biber, han lægger væk på i bogen i starten faktisk omkring planlægningsfasen Og det synes jeg lige er rigtig godt, for det beskrevet, fordi det er også lidt af det, der har været øh, forsket i. Øh, den her planlægning den skal foregå fælles imellem i hvert fald sådan tre aktører. ikke det er den britiske armé, der står nede i Belgien, og så er der den luftborgerne armé, som, er, som står oppe i England med alle øh, faldskamtsdivisionerne. Og så er der flyvevåbnet, som øh, altså, øh, Air Force, øh, både det engelske og det amerikanske, som både skal frakke faldskamstropperne over men som også skal bombe de tyske stællinger og støtte undervejs og sådan noget. Så det er egentlig de der tre ø, hovedaktører, som skal være fælles om den her planlægning, og, og det går bare helt elendigt. Ja, fordi der er jo noget med, med terrænet ved, ved Arnhem. altså Det er ikke bare sådan,
1: at der er plant over det hele. og sådan noget. Det, 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 altså, det er jo sådan nogle vådområder, meget. der er ikke meget
0: vej, og altså, fordi ja, det er jo sådan nogle kanaler, det er jo Holland, vi snakker om. Ja, det er det. Det, ø, det er faktisk ufattigt blødt. Og det er sådan, når man kommer med sådan en tungt laster svævefly, så er det ikke så nemt at lande på sådan en... Ø, og sådan en øh, døgnvåd øh, øh, græsmark der, ikke? fordi så pløjer svæveflyet sig ned, og folk dør og sådan nogle ting. Så, så der er ret mange hensyn at tage i virkeligheden. Og, og så var det jo det her med, at
1: øh, det er jo to forskellige armerer. Vi har, vi har jo 82nd og 101st Airborne fra amerikanerne, mm -hmm. øh, som jo ja. også indbyrdes, hos toppes, øh, screaming eagles øh, mod mm -hmm. de andre. Og så har du så britterne, og de, ja, ene, de, de, amerikanerne sad i Frankrig, og
0: briterne sad i? Ja, de sad hjemme i England. Æm. Og de skulle, de talte ikke sammen? de talte ikke sammen. Der er ret grundigt beskrevet også hos Biver, hvor få gange planlæggerne fra den britiske armé ned fra 30. korps, faktisk mødtes med dem fra først allerede Airborne Army, som den første luftborne armé. Og de mødes, ikke, de mødes ikke ret tit. De skal jo flyve frem og tilbage dengang for at mødes med hinanden. Og det betyder, at der sidder nogen i Belgien som planlægger for landdelen operation Market, og så sidder der nogen i England og planlægger for operation, altså en luftborne operationen. Og når de to ting ikke sådan rigtig er koordineret, så er det bare en rigtig dårlig forudsætning for, at det skal gå godt i operationen, når først den skal løbe af stabel. Og det er jo så flyverne, der bestemmer, hvor der skal kastes ned. Det er jo ikke så meget, eller piloterne. Det er jo ikke, er jo ikke de der
1: øh, faldskabsoldater. Det er jo lidt mærkeligt, ikke?
0: Og det er faktisk lidt mærkeligt. Det er jo sådan, at da faldskabstropperne begynder at kigge på de her broer, de skal i Europa, så, så vil de jo gerne længe så tæt på brugerne som overhovedet muligt. Fordi det vigtigste våben, som sådan nogle styrker, de har, det er overraskelsesmomentet. Det er, at de kommer så tæt på målet som overhovedet muligt, og så kan I der det lynhurtigt. Men svæveflipiloterne siger jo, at der er, meget, der er meget kraftigt tyske luftværn i Holland, særligt nord for Arnhem. Og det betyder, at de kan ikke landsætte falskgangstrupperne ret tæt på broen ind i Arnhem. De er faktisk nødt til at landsætte dem 12 km væk fra broerne. Øh, der kan landesonerne blive. Og det får piloterne så lov at bestemme. Og det får jo, synes et en ret stor betydning. Jeg tror, at det en af de helt afgørende ting i forhold til operationen, det er, at de lander så langt væk fra mål, det egentlig skal have. Og så er moralen jo måske
1: også i bunden. Det er en af grunde til, at man måske iværksætter den her, fordi der er alle mulige andre planer, der er råd i vasken. Så nu, nu vil de simpelthen
0: i sted og bestille noget af de her soldater. Altså, øh, General Bradley, som var chef for den amerikanske omæggrupper dernede, han sagde om de her faldskampstropper, at de havde en helt fantastisk evne til at finde på operationer, som der overhovedet ikke var brug for. Og øh, siden det dag, der har der, der havde været dusin operationer, hvor man ligesom havde planlagt at bruge de her faldskampstropper, og, øh, og så er de blevet aflyst, fordi fremrykningen var gået så hurtigt, eller situationen havde udviklet sig og sådan noget der. Så nu, nu skulle man ligesom afsted. Altså nu var det besluttet. Og der var jo sådan set også en, en
1: konkret trussel, øh, som man skulle have stoppet øh, med, med V1 og V2-bombe. Det var der.
0: V2'erne var lige begyndt at blive affyret på det her tidspunkt øh, mod London. Fra Rotterdam og sådan noget? Ja, ja. Fra, øh, og det er jo noget med rækkevidden at gøre. Churchill skrev faktisk til, til Montgomery, øh, der tidligt i september, og sagde, hvor hurtigt kan du Europa-Holland for at stanse den her V2-trussel mod, øh, mod London? Der er jo flere ting, der spillede ind.
1: Ja, jeg kom så afsted. De britiske falskjermsoldater fra 1. Luftbornedivisionen, de lander her øst for Arnhem by, som er sådan en by på 100-120.000 indbyggere på det her tidspunkt. Det er et lydspor fra spillefilmen *A Bridge Too Far* med blandt andet Sean Connery, Michael Caine, ikke mindst Anthony Hopkins, Robert Redford og alle de andre øhm, øh, fra Hollywood. I alt så kommer 1544 transportfly af sted med 478 svævefly, trukket af blandt andet størlingfly. I alt skal transporteres 20.000 soldater og c 47 Dakota transportfly. De tager altså afsted på det her tidspunkt med hold fast. 20 sekunders intervaller. Undervejs så skal de jo beskyttes, og det bliver de af jagerfyge, med af typerne Thunderbolt, Mustang, Spitfire og Typhoon. De er tungt belæsset med alskens udstyr, svarende til deres egen vægt. Hvad skal de bruge alle de der,
0: alle de der ting til, Nils? Ja, men når først de landes nogle tropper så har de kun det, de har med sig. Så, så det er vigtigt, at det, de har med der i, i første lift, det er det, de skal bruge. Og det hører måske med til historien. Nu fortæller du om, hvor mange fly, der tog afsted i virkeligheden. Um, og det er rigtig mange, men, men de tager ikke de tre fulde luftborne divisioner med. Um, fordi det nu er blevet sidst i september, så er dagene blevet lidt kortere. Og det betyder, at dagslyset, ikke er ikke, ikke lyser så lang tid. Dagene bliver simpelthen kortere. Og fordi man skal flyve helt fra England, så kan man kun nå et lift. Altså transportflyene kunne nå at flyve til Holland en gang af nedkast færdeskabstrop og flyve tilbage igen. Og en del af planlingsgrundlaget havde faktisk været, at man skulle flyve to gange på en dag, for at få samtlige tropper over så øh, alle de tre divisioner, både den første britiske luftbånd og ved Arnhem, også 82. 20. og 101. amerikanske, øh, de er faktisk ikke alle deres soldater med på den første dag. De skal komme sådan i løbet af anden dagen og tredje dagen på, øh, på operationen.
1: Det er jo også karakteristisk for, for den her operation, at man bruger de her øh, Horsa-svævefly, altså 320 stykker øh, af det. Og det er med tungt udstyr, øh, og det er svævefly. Øh, og og det er jo, de er jo ofte... De bliver ofte beskrevet i bogen som, som rene dødsfælder, hvis de nu lander forkert, og ting og sager lander oven på folk. Og, og så er de jo sådan lavet af, sådan nogle, man sige, af nogle materialer, hvor, hvor man jo ikke bare kan foretage sig hvad som helst. Altså, der er sådan en, en meget sjov historie med King's Own Scottish Border, som er noget, et, et infanteriregiment hvor, hvor de sidder og laver te i et, et kogkart på gulvet på af det her fly, som er lavet af, af krydsfinere.
0: Ja, man, man siger om hårsagen, at det er... Det, det var det fly i verden, der var mest lavet af træ overhovedet, fordi næsten alt var lavet af, af træ i den der flyver, ikke? for dels for at spare metal på det her tidspunkt. Øhm, og, og det er jo rigtig godt at have de svæve, her svævefly, fordi noget af det, de kan flyve med ind, fordi de er så store, det er jo kanoner, artilleri, altså de eneste våben, de, de har sådan nogle øh, falskarmstropper der, ikke? der er nogle lette kanoner med, og så er der nogle panservanskanoner med, som britterne får virkelig god brug for op i Arnhem. Øh, de kan også jeeps med og sådan nogle ting. Og så kan de have infanteri med. Fordi en del af den første britiske luftborgerne, det er ikke, det er ikke de der røde djævle du snakker om, altså faldskærmstropper, der springer ud i faldskærm. Det er faktisk almindelig infanteri, som dem her King's Own Scottish Borders, som man i virkeligheden bare putter ind i en svæveflyver, og så transporterer man dem sted og så når de lander, så kæmper de ligesom almindeligt infanteri.
1: Man starter jo operationen med også at holde øh, tyskerne beskæftiget. Altså, de får, jo, øh, de får jo noget pulver også fra, fra jægerbomber og jærefly Der skal jo ligesom ske noget, så de ikke bare
0: kommer ræsende. Der er en rigtig god øh, forberedelse fra, øh, både fra tunge bombefly, men også fra de taktiske bombefly, dem du nævner, øh, særlige øh, Typhoons og øh, P-47 Thunderbolts og sådan noget der. Og de giver virkelig det tyske luftværn, sådan over hele Holland i virkeligheden, får de et ordentligt pulver. På trods af det bliver der også skudt nogle svævefly ned, men det er ikke sådan kritisk i forhold til, til operationen. Operationen indledes altså søndag middag 17. september 1944,
1: og i starten der går tingene sådan, så det er sådan rimelig okay fremad.
0: Men, øh, men meget hurtigt, så begynder øh, de her planer at skride, og hvad, hvad er egentlig problemet, Niels? Ja, generelt så synes jeg, at er bare for optimistisk i sin planlægning om, hvor hurtigt man kan rykke frem. Altså den samlede tidsplan var jo 48 timer for, for landtropperne at komme de her 103 kilometer. Og allerede inden for de første kilometer under fremrygningen, der, de der støder det egentlig ret hårdt tysk modstand, som det tager dem langt længere tid at, at overkomme. Altså lige så snart de har krydset øh, grænsen ind i Belgien, der er få kilometer fra startlinjen, så ligger tyskerne i baghold med, med Panzerfaust, altså med de her håndholdte panservandsvåben i nogle skovstykker. Og, 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 og nu bliver det rigtig kritisk, det der med terrænet i Holland, som, som virkelig er afgørende, fordi der er en landevej de skal køre fremad. Og det her 30. korps, det, det er måske 50.000 mennesker, ikke? Og det ikke, hvad de har 500 kampvogne, øh, for slet ikke at tale om, hvad de har lastbiler og alt muligt andet, der skal med, ikke? Men der er én landevej, de skal køre af. Så de kan ikke
1: bare slå ud i sådan en, øh, en stor
0: øh, vifte, og så bare køre fremad? Det, der det ikke kan mulighed. de ikke. Det kan de ikke. Lige så snart sådan en kampvogne der, den forlader vejen, fordi Holland er så blød så sidder den fast. Og så... så øh, og derfor, når tyskerne udlægger den forreste kampvogn i kolonnen, ikke, så er man nødt til at få en bulldozer op og skubbe den der kampvogn af vejen og sådan noget der. Ikke? Og det går der relativt lang tid med til at og man, med. og
1: man mister det, man ikke har meget af, nemlig tid. Lige præcis. Øhm, hvad, hvad sker der sådan op
0: i, i, i Arnhem? Går det også sådan rimelig stille og roligt? Ja, men det, det gør det egentlig til at starte med sådan lige den allerførste landing. Jeg tror, mange af de tropper der bliver kastet ned, og det gælder egentlig både England og Amerikanerne, Øhm, nu er den enske første luftborger, og de var ikke med når man Normandiet, men, men de to amerikanske divisioner, de var med når man Normandiet, hvor de blev kastet ned om natten. Og, øh, og, og til det her, det er jo en stærk kontrast til det. Ikke? Altså, de kan se, hvor de skal lande hen. Øh, så de fleste, de lander faktisk sådan, i rimelig god orden, og sådan nogenlunde samlet. Der er selvfølgelig nogen, der brækker et ben og en arm her og der, når de lander. Og, som du har fortalt, nogle af der går i stykker og sådan nogle ting, ikke? når de lander. Men egentlig så rammer de sådan i øh, nogenlunde der, hvor, hvor de skal lande men der er tab der er man der er
1: beretninger om folk der altså de her øh, hvad skal man sige transportfly, der går ned og piloterne der bare siger spring ud drenge, og jeg fortsætter med at flyve den her flymaskine øh, og så ender det med at han går ned og det hele eksploderer og, og der bliver uddelt jeg ved ikke hvor mange kors øh, for øh, som som i den
0: anledning altså, det, det er jo, heroismen starter jo allerede fra det allerede på det tidspunkt er det godt det gør den særligt nogle af de der svæveflypiloter, eller undskylde transportflypiloter, ikke? Som, vi, som vi har joket lidt med i virkeligheden, ikke? at det var dem, der bestemte, i hvert fald deres chefer, men, men når først de flyver ind, øh, så er de i virkeligheden øh, vildt heroiske. Ikke? Øh, og der er jo ret mange beretninger, også i biospor om nogle af de her faldskærmstropper, de kan sidde i flyveren, ikke? og så kan de se uh, markerflyverne med deres venner over ved siden af, at dem bliver ramt af tyskernes luftskud så bryder i brand, og de kan måske se nogle af deres kammerater nå at springe ud med faldskærmen, og nogen gør ikke.
2: Sådan, an einer bestimmten Stelle an einer bestimmten
1: Stadt üblicherweise denken Sie den Namen von Stalin selber, Silber aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen Du wieder zu Hitlers Äselhörer auf Radio 247, ein Programm über um anderen Weltkrieg mit Jan Korva.
2: Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich, es immer ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nur sagen die anderen, pro kein Sie da nicht weil ich kein zweites Verde machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen stoßtums mache. Die Zeit spielt aber keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolke hoch. Das ist das Entscheidende. Ja.
1: Og I dag taler vi om Anthony Beavers bog Arnhemslaget om broerne 1944 operation Market Garden med Niels Klingenberg Vistisen der er historiker og major af reserven og øh, bogen er udkommet på Lindhardt og Ringhofs forlag og øh, vi har sat operation Market Garden i, i gang og og, og, og Guards Armored Division de, de kører øh, op fra, fra Belgien op mod det sydlige Holland og så er de på vej op i, i, i virkeligheden mod først øh, Eindhoven, og dernæst øh, Nijmegen, og, og til sidst Arnhem. Øhm, så har vi amerikanernes luftborne divisioner, nemlig 101. og 82.
0: Øh, division. Hvad, hvad er det, de skal? Jamen, de skal egentlig primært roe broerne omkring, ja, som du fortæller, øh, Eindhoven og øh, Nijmegen, og så alt det, der ligger imellem af broer. Og de bliver kastet ned også der samtidig med de andre om eftermiddagen der den 17. september. Hvordan går det? Det går rigtig godt i hvert fald sådan i hovedtræk. De lander cirka, hvor de skal, på nær sådan en enkelt amerikansk ballon, det bliver nedkastet forkert, og, og det er sådan ret sandt, fordi ballonschefen, han står i døren i flyverne, ikke, og da han kigger ned, så kan han se, at øh, det er jo ikke her, jeg skal kastes ned. Men øh, når lyset det bliver grønt i flymaskinen, så tænker han, så må jeg hellere hoppe, og øh, så løser de jo et derfra. Øh, men ellers så lander de faktisk alle sammen, hvor de skal, og så bevæger de sig ret hurtigt faktisk mod de, øh, mod de angabsmål, de har, som er primært af broerne over de her floder. Og får Ja, både og. Der er nogle steder, hvor det går rigtig, rigtig godt, og så er der andre steder, hvor det går rigtig, rigtig dårligt. Øhm, det bedste eksempel, det er nok øh, Gravebroen øh, over Mars. Øh, det er den flod, som franskmændene kalder Meuse. Øhm, og, øh, og der lander nogle øh, faldskamstropper, og det der er rigtig godt her, som, øh, som General Gavin, ham der er chef for 42. luftborne han siger, at den rigtige måde at råbe om bro på, det er begge sider på én gang. Og øh, det gør de netop ved Gravebroen. Der nedkaster de faldskamstropper på begge ender af broen ret tæt på, og så får de faktisk indtaget den her gravebro, og, øh, og Mars, er en rigtig, rigtig bred flod, så det er en ufattelig vigtig bro at få Europa på det her tidspunkt. Og den øh, den Europa, de er fuldstændig intakt. Men andre steder, der går det knap så godt. Der når tyskerne at springe dem i luft. Det gør de. Særligt nede ved Son som egentlig er en, en relativt lille flod, der er nede ved Son øh, ret tæt på Eindhoven. Øh, der springer tyskerne broen lige for næsen af amerikanerne. De er også
1: lidt hjulpet af, at øh, Walter model, øh, han, sådan at sige, han er ikke så meget for at springe øh,
0: broer i luften. Ja, det er lidt øh, specielt. Øhm, det er Hitler vist heller ikke helt enig med ham i. Øh, men Valder øh, Modell, han er en så han tænker jo, øh, jeg skal jo bare holde fast i de her broer, fordi så skal jeg selv bruge dem til mit eget modangreb, når den tid den kommer. Og det er jo noget fremsynet. Ja, måske lidt for, for fremsynet. Ja. Øh, hvordan går det så op i, i,
1: i, i Arnhem, som jo er bogens titel her, og som jo er der, hvor de hårdeste kampe finder sted?
0: Ja, men egentlig så, så går det ret dårligt. Det ser ud til at gå godt der på den første dag. De lander sådan i god orden, men altså derude de der 12 km fra, 12 km fra broen. Dem, der er hurtigst, det er faldskamtsballilonerne. Første, anden og tredje faldskamtsballion. Og da de lander, så begiver de sig ret hurtigt, men altså til fods på vej ind mod broen ind i Arnhem. De der 12 km. Og de marcherer lige så hurtigt, de overhovedet kan. Men det er altså kun den ene af de her bataljoner, som faktisk når frem til broen, og det er John Frost's anden bataljon. Er der sådan en styr på, på kommandovejene? Taler man sammen her, eller hvad det Ej, det gør man for lidt. Og det har været noget af kritikken af første britiske luftbånd også på det her tidspunkt, at efter englænderne lander derude, også det britiske divisionshovedkvarter med general økert i spidsen, at de er simpelthen for længe om at få etableret sig som hovedkvarter og få styr på situationen. Øhm, altså det er fordi, de er dygtige, de her faldskærmsballoner, de øh, bevæger sig rigtig hurtigt fremad, øh, men ellers så, så sidder de altså for længe. Der går timevis, hvor de sidder derude på landområderne før de ligesom begynder at bevæge sig ind mod byen. Og, og det er igen tid, som du siger, der er den vigtigste faktor, som de i virkeligheden spilder derude på, øh, på landesonerne derude.
1: Men, øh, men Frost og hans folk, de, de får faktisk besat den del af, af broen i Arnhem, altså over Nedre Rien, som, ja. som floden hedder. Og, og det er jo sådan set øh, endemålet. Øh, og så de er jo sådan set fremme ved målet. De skal jo bare holde broen, indtil at panserstyrkerne kommer sydfra med Armed Guards Division. Ja. Så er man jo mål, så er operationen sådan set øh, vellykket.
0: Ja. Hvis ja. man kan holde den. Hvis man kan holde den. At problemet er jo egentlig, at det kun er John Frost og hans anden balion, der er frem til broen, ikke? og de er mindre end 1000 soldater i alt. Hvis du tænker på, at der lander 10.000 med hele 1. Luftborne division, så skulle alle de britiske soldater i virkeligheden være inde ved broen i løbet af den første og den anden dag efterhånden, som de lander. Ikke? Men tyskerne får altså held til at, øh, at stanse dem med nogle ret fantastiske... Øh, altså, de, de er broaktive tyskerne der. De er, de er ude af startholderne.
1: Ja, fordi de bliver sad lidt med, med, med bokserne nede, fordi det her hovedkvarteret, det ligger jo ret tæt på Arnhem, øh, hvor Walter Modell er. Altså, og de og alle hans officerer, de taber jo monoklerne. Øh, de har monokler i øvrigt, øh, og de, sådan, de, de, de får ret travlt med at komme sted fra hovedkvarteret Hotel Tafelberg, som senere hen bliver sådan en nærmest. Ikke? Øh, så, så, men, men, men det er der, de ligesom viser, at de, at de kan ligesom, øh, som siger, ændre situationen meget hurtigt, tænker hurtigt
0: og, og få skabt en ny situation til deres egen fordel. Ja, det er jo lidt, øh, jeg synes, det er lidt påfaldende, at Valder at, at Model der, han bliver måske udstillet i filmen til at være sådan lidt, øh, lidt fjollet i virkeligheden. Men det er rigtigt, at han flygter fra Tafelberg øh, ret hurtigt. Ikke? Øh, men det er ligesom øh, hovedkvartersdelen. Øh, og så er der en øh, tysk opersløjtland, øh, Sepp Kraft, en øh, SS'er, og øh, han har sådan en træningsbataljon i Arnhem øh, af nogle øh, meget unge befalingsmænd. Han skal træne og uddanne, og de har tilfældigvis lige dagen før det her, der har de øvet indsats mod luftlandsætninger. Øh, så da han ser faldskærmene, så ved han præcis, hvad han skal gøre. Øh, og tyskerne, de har den rigtige doktrin mod sådan nogle faldskærmstrupper, det er at angribe dem så hurtigt som muligt, fordi de ved, at de er allermest sårbare i, øh, i landingsøjeblikket. Og Sepp Kraft der med, med sin bataljon, han får altså helt til at, at stanse øh, i første omgang, første og tredje faldskampsbaljon, at ja, de, de kan ikke nå frem til anden bataljon fremme ved broen. De får etableret sådan en spærrelinje ind i ham Han får
1: simpelthen skorpen over. Det gør han. Og det er vel ret vigtigt, fordi hvis styrkerne er samlet, så er de stærkere. Hvis han, han får skorpen over, så er, kan
0: man isolere dem og nedkæmpe dem enkeltvis. Det er vel det, der er ideen her. Det er lige præcis rigtigt. Og hvis Sepp Kraft ikke i de første timer, der efter landsætningerne, havde fået etableret den der havde afskåret anden baljon og, og afskåret broen ind ved Arnhem. Hvis ikke han havde gjort det i de første timer der, om eftermiddagen den 17. september, så kunne englænderne have fået flere tropper derind, og så kunne det være, at situationen havde set anderledes ud. Og så kunne det være,
1: at vi havde siddet og kaldt operation Market Garden for en
0: ubetinget succes. Ja. Øh, der er også
1: en, en anden vigtig tysk figur her, det er med Kurt Studen, der er generaloberst, og han er, han er chef for Falskermsjækeren. Det er sådan lidt længere nede i, 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 i sydholland, nede ved byen Fugt. Øh, vest for, for, for Nijmegen, og han ser jo de her øh, faldskærmstropper, så sådan ligesom, øh, dumpe ned. det er også en scene fra, fra film i øvrigt, øh, hvor han siger, givet, jeg havde så mægtige midler til min rådighed. Han er sådan nærmest overstrømende sådan, øh, tænk, han, altså han er sådan glad nærmest for at se, at, 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 at det kan lade sig gøre at lave sådan en operation, fordi
0: ja, det er jo længe siden, at de tyske faldskærmstropper har fået lov til sådan noget. Ja, det er det. Tyskerne, de opgav det jo stort set efter Kreta efter som nok var en succes, men som var Ufattelig dyrebar ikke, altså, som koste tyskerne virkelig mange, virkelig mange øh, helt tilbage ind i 1941 Siden har tyskerne ikke rigtig brugt faldskærmstropper, så det er jo klart studen. Han må være noget misundelig på at se alle de der både fly og faldskærmstropper og alt det materiel der. Er.
1: Men øh, det er jo meget forskelligt, øh, skal man sige, materiel man har, man og man, man har faktisk sat rigtig mange af sine panserstyrker øs, øs på, øh, så man er jo man er jo sådan ret langt nede med. Med materiel, og det er jo også meget brugt for at sige det pænt, øh, mandskab, man har. Der er jo folk fra krigsmarine og Luftwaffe og alskins nationalitet, hilfsfrivilige, og jeg ved ikke hvad.
0: Altså der er jo de der SS'er, du taler om, men det er jo meget blandet ud klientalt. Det er simpelthen et sammenskrab, og det er i virkeligheden, et eller andet sted, det er det imponerende ved tyskerne i virkeligheden, at de kan med sådan et sammenskrab af alt muligt mærkeligt kan jo. Kan, kan, kan finde så stærk modstand ikke? Og, og kan få det til at ske så hurtigt. Der er specielt en tysk division, sådan en stationær træningsdivision, som, som faktisk ligger et stykke derfra ind i Tyskland, ind i Reichswald, som ligger sådan ikke så langt fra Nijmegen. De får alarmorderen der den 17. september, og de er en stationær division, der ikke har det eneste køretøj. Og da de får alarmering der, den hedder 406-division, da de får alarmering der øh, om søndagen, så, så går stabsofficeren først, han går ud på gaden og så rekvirerer han en bil. Og så løber en 3-4 timer, så det, han har stumper i divisionen, så er de klar til at angribe amerikanerne op ved Nijmegen. Så det er egentlig den der tyske handlekraft til at tage alt, hvad de har øh, i virkeligheden. Det er, det er imponerende, og det er jo noget af det, der sløver øh, de allierets fremrykning så meget, at, at det begynder virkelig at koste tid.
1: Og så får de også sendt øh, nogle, nogle panserstyrker afsted, altså nogle op på togen, og så bliver de bare afsted afsted. Det er kun Hitlers tog, som får lov til at forhindre, at de kommer frem. Det er kamphandlinger ved Arnhembroen, som de tog sig ud i, i filmen af Bridge to Far. Det er John Frost-styrker, der afværger tyskernes øh, angreb med hafstumfyre krebner i spidsen. Han har lige fået øh, ritterkreut, øh, og, øh, og nu kører han så med opklaringsbataljonen fra 9. ss panserdivision Hohenstaufen mod de her britter. Øh, og de kommer altså syd for broen øh, op mod øh, den nordlige ende i, i nogle øh, puma panservogne, De får altså tæsk. I, I hvert fald i første omgang. Og efterhånden så, så bliver pritterne jo med frost. De bliver jo ret meget presset inde i, i Arnhem by, og, og forstærkningerne har, får de også problemer med at nå frem til dem. Hvad er det for en situation, der langsomt kommer til at ske her, Nils Vistisen?
0: De bliver langsomt mere og mere belejret. Frost og de der knap 1000 soldater, han har inde, hvor de holder den ene end af broen, de har forskantet sig i en masse huse der omkring broen, hvor de egentlig sådan har et ret godt forsvar. Men de har bare ikke ret mange forsyninger, og de kan ikke blive genforsyne. Øh, det vil sige, at de løber langsomt tør for ammunition, blandt andet til deres panservandsvåben, men også for almindelig ammunition. Øh, øh, løber tør for deres mortæergranater, de skal bruge til at forsvare sig med og sådan nogle ting. Og særligt så løber de tør for vand. Ja. Øh, det kan de ikke få. Tyskerne afskærer vandforsyning. Og det er jo der, Bibber har nogle af de her malende scener, hvordan nogle af de her britiske falskamtstropper, de, de ligger derinde på tredje dagen og tømmer radiatorerne ind i husene for at drikke det vand, der står i dem. Rustent vand. Lige præcis. Og tyskerne, de, får jo, de starter med det her sammenskrab, vi snakkede om, ligesom til at presse britterne til at starte med. Men så begynder de her rigtige tyske styrker at ankomme. Blandt andet de her to ss panserdivisioner og 10 SS, og så kommer det her specialtog med tierkamp voren for Tyskland. Og efterhånden, som de kan begynde at indsætte dem mod, mod frost derinde ved broen, så står det efterhånden klart, at det, det kan ikke, det, der kan han ikke holde ud i tid.
2: parachuted packages and. ammunition... Is, uh, are coming down here all around us through the trees, bouncing on the ground. The men are running out to get them, and you have no idea what this means to us to see this ammunition and this food coming down here where the men can get it. There uh, they're such fighters that that if they can only get the stuff to fight with, it's it's a wonderful thing. Shame, it's a shame when they can't get stuff to fight with. You can hear the kind of flag that those planes are flying through. It's it's absolutely like, like hail up there. These, these enemy guns all around us are just simply hammering at those planes. But so far I haven't seen anything I've seen any of them hit. But the bundles are coming down.
1: Det er historien, der taler til os her. Det er 74 år gamle optagelser af BBC-korrespondent Roy Maxted øh, ved slaget om Arnhem 20. september. Han fortæller om, hvordan forsyninger de kastes ned, og, og hvordan de håber på, fordi de har virkelig længtes efter at få nogle forsyninger. Desværre for mange af de her forsyninger, så, så ender de jo over hos, hos, hos tyskerne. Øh, der sker også det senere hen, at, at polakker bliver kastet ned syd for Arnhem. Hvad, hvad er deres opgave, Niels Vistesen?
0: En del, af, en del af den her uh, allierede luftborgerne det er en uh, polsk faldskærmsbrigade under general Sosobowski, som er en del af operationen. Og uh, det var egentlig uh, planen fra starten af, at de skulle kastes ned sammen med briterne og så deltage i kampen op i Arnhem. Men hver uh, i England, det er jo, uh, det er jo noget i den gang imellem, så deres uh, nedkastning må udskydes først den ene dag, og så den anden dag, og så den tredje dag. Og da de så endelig bliver kastet ned øh, efter adskillige dage, så kan man ikke længere kaste dem ned øh, sammen med britterne, fordi der har tyskerne råber landesronerne, og så er man nødt til at kaste dem ned på sydsiden af rigen, så de faktisk ikke er sammen med britterne. De
1: ender på, på, på den forkerte side af rigen
0: de. Det gør de, ja. Og der er de ikke til meget hjælp i virkeligheden? Nej, det er de ikke. De kan ikke komme over floden. Tyskerne kan beskyde floden øh, altså ned af rigen der med maskinkevær og... Og de har ikke nogen både og kommer over floden af med Så de kan faktisk ikke rigtig komme over og hjælpe englænderne.
1: Hvordan går det i øvrigt med, med fremrykningen fra syd? Fordi øh, man må da håbe på dem, at Armgards øh, Division de, de snart kommer
0: frem. Men, men de har også løbet ind, ind i problemer? Det er de. Et af de store problemer det er, at, øh, at øh, 82-June de får ikke Europa- og Nijmegen-broen der er på første dagen. Den får tyskerne også held til ligesom at forsvare. Så, øh, så da Garte Armut de, den 19. september, det er jo også efter to dage, når frem til, til Nijmegen, en ret stor by, så skal de først til at erobre broerne ind i Nijmegen sammen, sammen med de amerikanske faldskampstropper. Og der er nogle virkelig hårde kampe i, i Nijmegen. Byen bliver ødelagt helt vildt meget. Altså huse, der står i brand og øh, artillerieangreb og alt muligt andet. Sådan noget der. Så det er nogle virkelig hårde kampe i, i, i Nijmegen. Og, og det gør sig altså, at fremrykningen går ufattelig langsomt. Og så de går over broen ved at, at
1: padle i, 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 nogle, i nogle, sådan nogle både. Og, øh, og der er også en speciel øh, scene, hvor jeg tror, det er Robert Redford, der spiller rollen som som officieren, som er...
0: Øh, ja, det, det er Major Cook fra, øh, fra, fra den amerikanske 3. baljon fra 504. faldskabsregiment, som sætter over floden deres med, med stormbåde. Og det er, sådan, det er jo en helt vanvittig operation i virkeligheden, men, men det er nærmest sådan en desperation for at få fat i broerne, og det lykkedes så. Og han beder øh, til
1: Jomfru Maria på vejen over og Hail Mary, tror jeg, ja. være, hvor sjældent sjælen ude ja. øh, og, og der er altså nogle af dem, der når over, øh, ja. Og den Nijmegenbro bliver jo sådan set ret vigtig for, hvad der ellers kommer til at ske. For uden den havde det nok slet ikke kunne
0: lade sig gøre at komme videre. Ja, det, det gør det. Altså en af de tyske øh, SS-folk der fra, øh, fra 10. SS, Heinz Harmel, han siger faktisk efter krigen, at, at han mener, at det var, det var Nijmegenbroen, der var årsagen til, at det fejlede. Jeg tror, at der var flere ting, der gjorde, at det, at det gik galt. Men altså, at en af de tyske officerer ligesom fremhæver Nijmegen som der, hvor det gik galt. Det er der sådan værd at tage med i, i overvejelserne, synes jeg.
1: Vi hører her, de glade folk i Eindhoven, som lykønsker, de allierede kampvogne, de har faktisk så travlt hollænderne med at lykønske de allierede, at de ligesom kommer til at stoppe op, og de bruger enormt meget tid på det. Mange af de her hollænder, som de møder her i Sydholland, de, de melder sig som så frivillige til alt muligt, og hjælper de allierede fremad med alting, og de er klar til at tage øh, våben og bare farløs mod tyskerne. Hvad, og, de, og nogle gange så får de faktisk lov til det.
0: Ja, det gør de. Også, øh, også inde i Arnhem, der er man sådan lidt mere øh, nervøs ved det, fordi man, man er godt klar over, at, at hvis tyskerne får fat i nogle af de her hollænder, som har hjulpet som, som modstandsbevægelse, så, øh, så vil de blive henrettet af tyskerne. Men der er ligesom der er de Hollandere der hjælper. Der er noget Hollands Modstandsbevægelse, som giver en masse informationer til de allierede om, hvor tyskerne er henne. Og så er der en masse civilbefolkning, som egentlig bare er vejen, fordi de kommer ud med blomster og vil kysse amerikanerne.
1: Og samtidig så er der også et opgør med de hollandske nazister og folk, der har samarbejdet med med, med tyskerne.
0: Så begann de 10-tageslagt bei Arnhem. De, vi engelske stimmen eingestehen müssen, med den größten und wichtigsten taktischen erfolg endte, den de Deutschen i Westen seit invasionsbeginn erzielt haben. In den Mittagsstunden des 17. September landen die Angloamerikaner im Raum Eindhoven, Nymwegen, Arnheim mehr als drei Fallschirm- und Luftlandedivisionen mit dem Ziel, die steckengebliebene Operation an der Westgrenze wieder flott zu machen. Schon nach kurzer Zeit gelingt es der deutschen Führung, die im Raum Arnheim operierende erste englische Luftlandedivision einzukesseln und innerhalb von zehn Tagen zu vernichten. Mit allen Waffen werden die Briten schon während Landung und Sprung empfangen. Oft ist der Himmel minutenlang von Flugzeugen und Lastenseglern verdunkelt. Viele von ihnen werden noch in der Luft getroffen und stürzen brennend ab.
2: Hunderte von Fallschirmjägern ereilt der Tod noch ehe sie den Boden berührt haben.
1: Ja, vi hører her begejstret tysk propaganda fortælle, hvordan tyske tropper har nedkæmpet britiske faldskamtsjæger ved slaget om Arnhem. De kommer jo i, i, i bølger, og, og man kan jo, efterhånden har tyskerne jo ret godt styr på det. Øhm, så for en gang skyld, så kan man jo sige, at, at det var i overensstemmelse med kendskærningerne, når, når tyskerne det,
0: triumferer. Ja, det er det. Og de kalder det faktisk der i klippet en, en kessel. En kedel, altså det er jo egentlig sådan en, en term for Østfronten, ikke sådan en, et, et omringningsslag. Det et brohoved, de har. Præcis, ja. Og, På,
1: hvad er det, to gange to kilometer eller sådan noget?
0: Ja, det, det starter lidt større, ikke, og så bliver det langsomt snævret mere og mere ind, ikke som tyskerne presser sig frem der omkring i Osterbæk og ved Hotel Hardenstein der i Arnhem, hvor briterne til sidst jamen, altså, bare ligger i den der lomme og, og kun kan forsvare sig, og det er spørgsmål om tid, så, øh, så, så, så tyskerne de nedslider dem bare.
1: Og så er det, man overvejer, skal man smide flere soldater over til Brohovedet, eller skal man trække dem tilbage? Der er en lang diskussion, og det er åbenbart polakkerne, der skal offers for det. Og det nægter den, den, den polske øverskommanderen. Han vil simpelthen ikke være med til at overføre
0: flere polske soldater på den konto. Ja, både og. Øhm, polakkerne bliver lidt søndebukket bagefter, for at de ikke ville, at de ikke ville kæmpe. Øh, og det er ikke helt rigtigt, men general Sorge han havde fuldstændig ret i, at selvom man havde fragt alle polakkerne over i den der lomme sammen med englænderne, jamen, så, kunne man ikke komme, så kunne man ikke komme videre. Øh, så den rigtige beslutning, det var, det var at evakuere det hele. Øh, altså det lyder sådan lidt militært set, øh, 30. korps, de engelske panserstyrker, de er nået op til floden, og det kan stå over og kigge på den anden side af nederringen og kigge på englænderne derover og så kan man spørge, jamen, hvorfor... Hvorfor sætter de så ikke over floden, og så hjælper dem derovre og så svar mod tyskerne? Men hvorfor kommer forstærkningerne ikke? Altså, de må jo, de må, der, der er jo snart gået
1: mange dage, altså, de må jo være undervejs. Øh, men jeg kan forstå, at, at tyskerne de angriber dem jo helt øh, ja, nede ved syd for Nijmegen, i virkeligheden. Øh, øh, det, man kalder for Hell's
0: Highway. Lige præcis. Øh, udover dem blev døbt af Hell's Highway, så den amerikanske general Maxwell Taylor, der var chef for 140, han kaldte det Indian Country, altså indianer territorie, fordi der var tysker over det hele. Og lige præcis i de der dage, hvor de står op ved englænderne fra den 22. til den 24. september, der afskærer tyskerne vejen fuldstændig. Altså de angriber simpelthen fra begge sider vejen. Fra den ene side, der kommer der nogle SS'er med stormkanoner og fra den anden side, der kommer en tysk panserbrigade med pand og de afskærer simpelthen vejen i tre dage, så selv englænderne kan ikke få flere forstærkninger op på den anden side af Nijmikken, op til Arnhem og gøre noget. Så det vil sige, at man kan ikke komme frem, man har ikke benzin, man ikke har
1: og, og, og man skal forsynes for luften, det forsøger man jo så også. Og ja, det gør man, ja. Og, ja. og, og, det er jo, og mange, mange gange, så er de der synes, uh, container, de ryger over til tysken uh, og så er man jo ligesom set uh, lige vidt. Ja. Um, så hvornår står det egentlig klart for britterne, at uh, nå, vi, vi var næsten i mål, close but no cigar, det blev en fiasko. Hvornår
0: står det klart? Ja, Biver beskriver det jo godt, at der den 25. september, den 24-25. september, altså, altså efter nogle dage, der er der ligesom sådan en konference, hvor man taler med Polerne, polakkerne om, at nu vil man sende dem over og ligesom forsøge at forstærke britterne. Men det er nok lidt på skrømt, ikke? Altså, der er man nok også klar over, at det her kan faktisk ikke lade sig gøre, og man er så nødt til at evakuere dem. Man er måske bare sådan lidt langsom med at træffe beslutningen.
1: De allierede, de mister cirka 17.000 soldater, det er 7000 8000 dør øh, eller er savnet, og så er der rigtig mange, der må gå i omkring 7.000, der må gå i, øh, i tysk krigsfangenskab. Der bliver taget rigtig mange til fange. Mange er meget såret op ved, ved Arnhem og civilbefolkningen foretager en helt fantastisk, heroisk indsats for... At, at hjælpe de sårede på begge sider. Det er jo meget rørende at læse om i, i, i bogen. Øh, men der er jo et efterspil, fordi øh, tyskerne, de, de hævner sig på hollænder, fordi nu fryser fronterne faktisk i, i otte måneder herfra, øh, stort set. Øh, og det, det er ret massivt, Hils,
0: Ja, det er rigtig massivt. Altså, det, det er ret spektakulært, at, at man kan sige, at det her, der skulle have været den her øh, operation, der skulle løsne det hele op og slutte før jul, ikke? At, øh, at Arnhem by faktisk først blev befriet i øh, april øh, 1945 af kanadiske tropper, der kommer den anden vej fra. Og
1: der er den helt ødelagt. Fuldstændig ødelagt. Så at, øh, man må samlet ind i hele Holland for at bygge den op igen, og Amsterdam kommer ind og, og, og vil ligesom adoptere Arnhem for ligesom at bringe den tilbage til storhed. Ja. Det er jo, øh, det, og, og det er jo sådan blevet symbol for, 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 for Holland under anden verdenskrig Arnhem.
0: Det er det. det er det. De siger, at opbygningen først var færdig i 1969 i virkeligheden. Nu ved jeg sådan ikke helt, hvor mange detaljer det er i, men, men det har taget rigtig lang tid.
1: Tyskerne de henretter
0: 3.000 hollænder under
1: hele krigen, og de fleste af dem de bliver faktisk henret i forbindelse med, med Operation Market Garden. Der er 180.000 mennesker bliver tvunget ud af deres hjem syd for rigen. 40.000 ekstra Der i, for, I forvejen var omkring 360.000 hollænder, der var, var arbejdet i Tyskland, var tvangs, udskrevet som, som tvangsarbejdere i Tyskland. Og det er altså 40.000 ekstra, der ryger til Tyskland. Så ødelægger man konsekvent værfter, havner, alt muligt infrastruktur. Øhm, og så får man den her hunger, øh, hungervinteren, øh, øh, hvor uh, man mener 16-20.000 sulter ihjel. Det er ikke en historie, vi har hørt så meget om i Danmark.
0: Nej, det, det er det ikke. Altså historierne går om, at øh, hollænderne spiste tulipanløg simpelthen for at få noget at spise, ikke? Og og mændene var nede på en diæt, hvor var det 200 kalorier om dagen, eller sådan eller en stil, de kunne, de kunne få at spise. Det var, det var helt forfærdeligt. Og så,
1: øh, der er sådan set, så der er der hedder Arthur Seising-Kvar. Han har simpelthen en ordre, men man uddeler simpelthen ikke mad til hollænderne. Og, og hele det her er en konsekvens af, at, øh, at det faktisk er de allierede, som siger til, til den hollandske eksilregering, at vi skal, skal sætte en jernbanestrække i, øh, i gang øh, for at hjælpe øh, Operation Market Garden og andre ting. Og det her, det er så tyskernes hævn at man simpelthen udsulter befolkningen.
0: Ja, det, det er det. Og det, og det er jo så usærs og nogle af de SS'er han har, som også kæmpede i Arnhem, hvor vi fortalte om at da første allierede rykker frem, så havde lokalbefolkningen travlt med et opgør med de her øh, med dem, de her kollaboratører med tyskerne, ikke? Men øh, da tyskerne så ligesom vinder, så øh, så vinder det jo, så vinder det jo på hovedet, ikke, de sidste, de sidste måneder der er krigen.
1: Men det har også det er også en en European Market det er også skidt for, for britternes moral, ikke? Altså, fordi øh, altså hvad var egentlig grundlæggende øh, fejlen ved Operation Market Garden?
0: Jeg tror, den største fejl, militært set, og det skriver op også, det var, at det er urealistisk. Øhm, altså tanken om, at man skulle kunne rykke 100 km frem af en vej, øh, var simpelthen grundlæggende urealistisk. Og så sker der alle de her ekstra planlægningsfejl omkring de luftborgerne styrker, at de lander for langt fra broerne og alt det der. Men undervurderer tyskerne styrke og alt det der. Og så er planen jo grundlæggende baseret på, at der ikke er en eneste ting, der må gå galt, at alt skal lykkes. Og sådan går det bare rigtig sjældent i krig.
1: Men kunne det være lykkedes, hvis man havde
0: gjort noget anderledes, tror du? Selv hvis det var lykkedes, og man havde råbet broen ved Arnhem, og det er så nogle af de der studier, der er, så mangler man stadigvæk én flod mellem Arnhem og Ruhr, nemlig Isel, som løber op i Nordholland. Så, så selvom man var kommet op på den anden side af Arnhem, så ville jeg gerne spille spørgsmålstegn, om man egentlig kunne have udnyttet det øh, til den der store strategiske sejr, som Montgomery egentlig ønskede. Er det stadig en, en, en diskussion, om det var en, en fysifuld operation, eller, eller ej, blandt historikere? Hvad er din vurdering? Ej, jeg tror at i dag, så de fleste er enige om, at, at det var en fiasko at koncentrere sig om de der planlægningsfejl, og hvorfor det egentlig, hvorfor det egentlig gik galt. Montgomery selv han mente, at han ikke havde fået
1: de styrker, han var blevet lovet, og han ville derfor ikke tage ansvaret for fiaskoen. Han gav i øvrigt også vejret skylden, og så sagde han, at det var en 90% succes. Prins Bernhard af Holland han, han sagde, at mit land har ikke råd til endnu en Montgomery-succes. Tak skal du have, Nils Klingenberg. Vistesen, du er historiker og ekspertrejseleder for firmaet Kulturs, der arrangerer militærhistoriske rejser. Og tak fordi du var her med mig for at tale om bogen Arnhem af 1944 af den britiske militærhistoriker Anthony Beaver. Bogen er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof. Hitlers æsler er slut for i dag. Teknikken sad Jens Marot, jeg hedder Jarl Kordua og er værd at tage programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via Radio 247dk Hollænderne i Nord de måtte udholde otte lange måneder, besættelse mere, indtil de blev befriet samtidig med Danmark den 5. maj 1945. Vi slutter med den hollandske eller nederlandske nationalsang Hed Wilhelmus, som er fra 1572 og handler om Wilhelm, prins af og Oranien, som er hollands blod og derfor må bryde med kongen af Spanien, som han udtrykkeligt agter, fordi hans evige loyalitet nu engang er til sit fædreland Holland. Tak for i dag.
0: Bange på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. badam bam